4: Hoy es domingo,
2: no hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. Hola amigos y amigas orejas de nuestra casa de la Folclórica de Nacional. Muy buenos días, muy buen domingo. Aquí estamos otro día más haciéndoles compañía desde tempranito como es nuestra costumbre. Aunque como decía una amiga mía, a todos se acostumbra uno menos a levantarse temprano, y bueno. pero hay gente que sí, <risa> hay gente que se acostumbra a levantar muy temprano y es justamente para esa gente, y para un montón de gente que no ha dormido por trabajo, por ejemplo a los tacheros, acá estamos, acá volvimos, con contarme una historia por la FM la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Recuerden que esta va, este programa va todos los domingos de 7 a 8 y que me pueden escribir si gustan, si tienen ganas para, para dejarme las dudas, las correcciones, los saludos o qué tema les gustaría que tocáramos, la historia de qué tema en el mail, es decir, en mi, la dirección de mi correo electrónico que es info arroba yamilacafrune.com.ar info arroba yamilacafrune .com .ar. Ahí estoy. ...a disposición. Espero que les haya gustado el tema de caballos criollos... ...que tocamos el domingo pasado... Es, ...en realidad es uno de mis temas favoritos... ...y es uno de mis animales favoritos... ...lo tengo que hacer armar... A, ...en formato... ...programa de radio... ...pero me gusta más charlarlo así... ...frente a frente. Hoy vamos a hablar un poquito... ...de las calles de Buenos Aires... ...a quiénes pertenecen esos nombres... ...por qué fueron importantes... ...qué representan en la actualidad... O, para no ir con más palabras, ¿quiénes fueron algunos o algunas de esas y esos personajes históricos? Quisiera comenzar diciéndoles que existe una ley, la número 83 de nomenclatura urbana, sancionada el día 15 de octubre del 98, 1998. En ella se establecen algunos requisitos en cuanto a la manera de nombrar las calles y los lugares públicos. Por ejemplo, 1 deben estar esos nombres directamente relacionados con la Ciudad de Buenos Aires o revestir una importancia indiscutida en el orden nacional o universal o internacional. Dos, deben haber transcurrido más de 10 años o 10 años desde la muerte de la persona a la que se quiere homenajear, es decir, cuyo nombre se quiere utilizar en el, eh, para ponérselo a la calle. Tres, no se podrán designar autoridades que hayan ejercido una función contra el orden constitucional y democrático. Y cuatro, tampoco pueden utilizarse nombres de empresas que tengan finalidades comerciales. También dice esa ley que cualquier ciudadano o ciudadana, siempre y cuando lo esté acompañado o acompañada por un legislador, puede proponer nombres. Es decir, cualquier argentino o argentina lo puede proponer. Pero el proceso de aprobación es de doble lectura. Se vota en la legislatura, se somete a audiencia pública y luego se vuelve a votar. Establece también esta ley que la nomenclatura solo puede variar en caso de remodelaciones urbanas o por profundas razones políticas. Y siempre y cuando haya transcurrido 10 años después de sucedido un hecho relevante o la muerte. ...de esa persona ilustre.
5: Barrio Alberdi, la barranca, la noria y el infiernillo. El historial de un chiquillo parece que fue ayer. Barrio Alberdi que dejé en busca de otras quimeras y hoy... ...hoy te canto a mi manera porque de ti no me olvido... ...aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberdi, vos que soy de estudiantes y doctores de serenata y flores de farras, carnavalera de la piba quinceañera con su clavel de ilusión iba a la plaza Colón para pasear su pollera barrio alberdi, vos que soy que siento cuando te canto parece que tengo un llanto adentro del corazón que se agranda en la emoción de la vieja serenata con tu lunita de plata alumbras la juventud y mi madre en la quietud del cielo hará una plegaria cuando sienta mi guitarra allá en la calle Chubú. canto una serenata a orillas del río se escucha mi voz rumores y gracias poblaron la casa se prende y se apaga la luz de un balcón Rumores y gracias, poblaron la casa, se prenda y se apaga la luz de un balcón, pilla que me dio en alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda, dejó en tu balcón, con aquella luna. Que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón Lunita de Alberti esconde tu cara, con tu guardapolvo, de vino, doctor Si una noche alegre, con mi serenata, se prenda y se apague la luz de un balcón Si una noche alegre, con mi serenata, se prenda y se apague la luz de un balcón abrile, muñequita rubia tu pollera azul como una glicina ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud como una glicina ibas por el clínica perfumando el aire con tu juventud cuando miro la barranca la quinta santana mi calle chubú siento mi guitarra una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, siento mi guitarra. Una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, Lunita de albergue y esconde tu cara, con tu guardapolvo de espino doctor. Si una noche alegre, con mi serenata, se prenda y se apague la luz de un balcón, una noche alegre con mi serenata se prenda y se apague la luz de un balcón
6: corriente del año 30 café bizares y ensueño cuando Azucena cantaba sus tangos en el porteño Cuando Gardel y Magaldi, mano y vagabundo Hicieron oír al mundo la canción sentimental Viejo café nacional El ciruja fue tu alumno Corrientes o diadema de esmeraldas y brillantes Mil colores son el tema de tus noches deslumbrantes El cafetín que han cambiado por una boa primorosa Automático parecido donde ponías los diez Hoy son nightclub en inglés Corrientes, estás grandiosa. Corrientes, vos sos el nervio de mi ciudad tan querida. Vivo en tus noches pensando en el amor de mi vida. Querida, calle corriente, ella que ya no me espera, flota en tu azulada noche como un sueño de quimera. Por eso, noche tras noche, como un niño acariciado, por tus luces embriagado, siento menos aflicción corrientes mi corazón. Hoy te canta emocionado.
7: Cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo. En las notas de un tango dulzón, lloraba el bandoneón. Buenos aires suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que dirí que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de paseo. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida. Yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de paseo. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, el lavado en lo más hondo del criollo. Un corazón. <ríe Four mundialALLY>
3: una vereda sola yo te canto porque siempre estarás en mi memoria yo te canto porque siempre estarás en
5: mi memoria sos la calle más humilde de mi tierra merecedina. en los
3: álamos comienza y en el molino en los álamos comienza y en el molino termina. Calla angosta, yeah. callan angosta. Si me avaran ladra los chocos. Un tum tum, tum quienes estaban. A picos la tona Calla angosta, calla angosta la de una. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada
5: Cantores de aquel entonces, allí en ruedas se juntaban
3: y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban Calla angosta, calla angosta, si me habrán ladrado los chocos Un tum tum, quien ella estaba? a dos picos la tonada
1: Sola.
2: Las primeras mujeres cuyos nombres fueron elegidos para ponérselos a las calles fueron las mujeres guerreras de nuestra independencia por eso teníamos una calle Juana Zurduy, una Manuela Pedraza y una Policarpa Salabarrieta, por ejemplo ¿no? Ahora bien, desde 1893 hasta la ordenanza del 95, es decir durante 100 años aproximadamente un poquito más, 102 años porque la, la ordenanza de Puerto Madero es del 95-1900, eh, eh, teníamos solamente como con nombres de mujeres 43 calles. Solamente 43 calles. La socióloga Leticia Marones dice que esta ordenanza del 95, que bautiza las calles de la zona de Puerto Madero, constituye una reivindicación a la mujer desde la evaluación de la historia de cada una, exclusivamente desde la evaluación de la historia de cada una, ajena totalmente a partidismos políticos. Fue Maronese también quien diseñó e impulsó el proyecto de establecer nombres de mujeres en ese barrio de la ciudad de Buenos Aires. Gran luchadora de la causa feminista manifestó una gran verdad que es en todos los siglos hubo silencio sobre las mujeres por discriminación. Apenas las de las clases más altas de la sociedad tuvieron oportunidad de ser homenajeadas porque, a mayor pobreza, mayor fue el silencio. Un ejemplo de esto es que en el plano de la, del barrio de Puerto Madero le figura una avenida principal en honor a una dirigente socialista, a la señora Alicia Moró de Justo, quien formó parte de la junta consultiva creada después del golpe militar cívico, religioso, político, etcétera, etcétera, del 55 al que nos han hecho llamar la Revolución Libertadora, mal llamada. Ahora vamos directamente entonces al nombre de alguna de las calles de Buenos Aires, que llevan el nombre de una mujer digna, de una mujer guerrera, de una mujer que hizo mucho para la Argentina, haya o no nacido en nuestra patria. Y les aclaro, como en todos los programas, que no vamos a poder tocar el nombre de todas las calles que llevan el, el nombre de mujer en este caso, por una cuestión de tiempo y porque es demasiado eh, extensa y rica la historia de las mujeres que vamos a nombrar. Y además voy a empezar a, a, con ellas, el nombre de, de las calles que tienen un nombre de mujer, primero porque me parece que es algo que tiene que ser así, y además porque quiero, porque me gusta hacerlo así, porque lo vamos a hacer así. <risa> Empezamos con el nombre de mujeres, por eso casi todas las calles que voy a nombrar ahora están en el barrio de Puerto Madero, porque ahí se ha querido comenzar por representarlas y homenajearlas, ya que era un barrio que recién se estaba construyendo. Y para empezar, qué mejor que empezar diciendo que hay una de las calles que se llama Aimé Painé. Aimé Painé. El nombre que le obligaron a sus padres a ponerle, a Aimé Painé, es decir, el nombre que figura registrado, es el de Olga Elisa Painé, ya que nuestras leyes no permitían los nombres propios originarios, de los pueblos originarios. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que ella... Eh, llevara el nombre que eligió para su vida artística, que era Aymé, también en su vida privada. Aymé en mapuche quiere decir, entre comillas, lo que significa, y vuelvo a abrir comillas, o atardecer rojizo. Había nacido en ingeniero huergo en eh, 23 de agosto, un 23 de agosto de 1943, y fallece muy, muy joven, a los 44 años, en Asunción del Paraguay, el 10 de septiembre del 87. Por lo tanto, estamos viendo que no se trata de una persona de la guerrera de la independencia, sí de una guerrera, sí de una independencia de sus pueblos originarios, pero no de una mujer que luchara por la independencia, eh, que no fuera absolutamente cultural y que no lo hizo con un arma, sino a través de su arte. Según algunos de, de sus historiadores, Aimé era nieta de un cacique tehuelche llamado Paine Ngurú, aunque no se puede comprobar esto a través de los papeles porque no existen. En los años 40, y debido al abandono de su mamá y la pobreza en que estaban sumidos ella, su padre y sus hermanos, es sacada de su tierra natal y llevada en adopción al Instituto Unsué de Mar del Plata. Allí, en el orfanato, es educada eh, con una educación, valga la redundancia, eh, muy religiosa, pero también entre música, lo que hace que ella descubra el poder que tenía la música para ella y el poder maravilloso de esa voz fantástica del que la naturaleza la había dotado. Esta fue una de las, de las este, causas, si se quiere, uno de los fundamentos, uno de los fundamentos o motivos que la lleva a ser adoptada por una pareja que estaba muy acomodada económicamente, la pareja conformada por el productor musical y, y abogado Héctor Guillán de Rosos y su esposa. Pero aime siempre quiso cantar y esta posibilidad de cantar, no, esta posibilidad de ser adoptada, no le iba a impedir seguir cantando.
0: Ya vinilken, ya vinilken, ya vinilken mapu, ya vinilken, ya vinilken mapu, ya aunque no gane que, por taca gato, por no maitea incio, la mgena nei nei con gane que, treken lumeu, treke treken lumeu, por taca gato, por no maitea incio, Chasing el pelo y el humai, patatukung el yumai, vasku, vasku, me lamgen, asukurang el yumai, el yuaspel yulamgen, arre como el Arya kofen me, wal yu a fen yu langen. <laughs> Chatigem ayinchiu, asukuran ngeliu ayin yu a fen yu langen. Arya kumu patutukun ngeliu kalangen. Yapinil ken, yapinil ken, mapu, yapinil ken, mapu. Yung kinagamit ay putakega chant
3: ¡Cay, okay. ya You. When they
2: Siempre quiso cantar y estudió canto con las profesoras Blanca Peralta y Nina Cavansigua. Pero también la música estaba presente en ella en cuanto a la tocada de un instrumento y aprendió guitarra con el profesor Roberto Lara. Allá por los años 70 se muda a Buenos Aires, donde trabaja como modelo y experta en belleza porque aime tenía una belleza no convencional, pero la música la seguía atrapando y atrayendo y llevando a sus brazos. Por eso ingresa al Coro Polifónico Nacional. Y es allí, justamente, siendo parte de este coro polifónico, donde también eh, cantó como solista, que en un encuentro internacional de coros se desilusiona, se desencanta al ver que nuestra patria era la única que no había preparado una obra con música de pueblos originarios. Este desencanto, esta desilusión, más la relación, no solamente sentimental, sino este, absolutamente de, de educación, de estudio, de curiosidad que tenía con el antropólogo de nombre Ángel, la lleva a querer buscar sus orígenes e, incentivada por Ángel, viaja al sur para volver a conectarse, a contactarse con su familia de sangre y con su familia mediana es decir, con su pueblo originario. Allí Conoce la voz de las abuelas mapuches, las machis, que son eslabones fundamentales en el traspaso de la cultura ancestral. En una ceremonia tradicional en Junín de los Andes, es reconocida como e iniciada en los rituales propios de su comunidad y muta en, este, en esta búsqueda de la identidad, naciendo como Aimé Painé. Aimé fue la primera mujer mapuche en salir de gira como, como tal, es decir, como mujer mapuche. ¿Cómo? Con la vestimenta, con los instrumentos, con el idioma, tratando de explicar la cultura. Y esta, esta explicación la llevó también a las escuelas de su territorio para quitarles el miedo y la vergüenza a los más chicos y a las más chicas de pertenecer o de ser pueblos originarios. Muchos de ellos habían dejado de hablar su propio idioma y no se identificaban como mapuche justamente por estos motivos, por miedo, por vergüenza, y para poder adaptarse y sobrevivir en el mundo de los blancos, en el mundo de los huincas. Yo sinceramente, esto lo digo por experiencia, he estado con este, personas que pertenecen a pueblos originarios en la Patagonia, y ellos me contaban que cuando eran chicos los retaban y los ponían mirando hacia la pared en penitencia porque hablaban en lengua mapuche, con el idioma de sus ancestros. Entonces ellos tuvieron que irse, entre comillas, olvidando o no hablando más en el mapu, en el porque en la lengua mapudungún, porque los, este, los retaban. Es decir, no se les permitía, así como era raro que un zurdo se le permitiera seguir siendo zurdo para escribir y se lo intentaba educar y enseñar con la mano derecha, a los Mapu también se los obligaba. Mapu dentro de, de todos los otros pueblos, ¿no? Es decir, no fueron ellos solos. Bueno, entonces, Aimé eh, este, se dedica justamente, en virtud de todo eso, al rescate y a la difusión de la música folclórica de los pueblos originarios de la Patagonia. Adapta sus canciones mapuches con tintes regionalistas, pero siempre utiliza los instrumentos propios, el trompe, el cultrún, las casca los cascahuillas, y mencionando el uso de la trutruca y el culcul, por ejemplo. Cada una de sus letras, en sus canciones, cuenta la historia de los mapuches tehuelches, decía Aimé. ¿Palpé la libertad y la misión de lucha que entraña la libertad? sabiendo de la cultura de mi pueblo, que es el saber de una misma. Aimé, con su canto, le exige al Estado que acepte el crimen por el genocidio de su raza, una aniquilación que hasta el día de hoy no se reconoce y que realice una reparación histórica de la cual están muy lejos los pueblos originarios de recibir, al menos por ahora. En pleno auge de su carrera, en plena... Curva absolutamente ascendente, como denunciante cantora, en un recital en Paraguay se desvanece. En un sueño mágico se debate entre el cielo y la tierra. Una abuela machi la despierta hablándole en su propia lengua. Su corazón se hace el golpe del culchún, y el viento se hace su voz. Aymén no muere. Renace en el pueblo que a través de su nombre pone la voz que con orgullo vuelve a llamarse Mapuche.
1: Un mundo, una sola alma somos. Como hay un solo mundo.
2: Para no dejar trunco lo de Aimé Painé, les digo que en la Argentina se hizo una película sobre Aimé que la personificó eh, Charo Bogarín y a la Machi que la transportaba en sus brazos de esta vida a la otra. Eh, la persona que buscaron para que la interpretara fue a mi querida amiga Marité Verbel. Así que nunca mejor representadas a Aimé y, y la, la Machi. Le toca ahora el turno a la calle que lleva el nombre de la doctora Cecilia Grierson. Cecilia Grierson que nace en Buenos Aires en 1859 y fallece también en esa ciudad en 1934. La doctora Grierson fue la primera mujer médica de, nuestra, de nuestro país y se transformó por esto en un símbolo de lucha y de entrega. Imagínense ustedes una mujer... <coughs> que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se labra su propio destino muy diferente al que la sociedad le tenía eh, preparado porque las mujeres no, no era costumbre o no era normal o no era convencional que la mujer estudiara y mucho menos en una facultad. Sin embargo, la doctora Grierson fue maestra, médica, educadora, incansable pionera en el campo de la obstetricia, la kinesiología, la puericultura y fue gran difusora y defensora de la creación de salas de primeros auxilios. Eh, creó varias instituciones que ya vamos a ver que todavía siguen estando en nuestro país. Siempre le gustó la docencia a la doctora Grierson, pero ante el fallecimiento de una amiga íntima por problemas respiratorios crónicos agudos, decide dedicarse al estudio de la medicina cosa muy poco convencional, como les dije antes, muy raramente visto, porque después este, la mujer solamente se tenía que dedicar a los quehaceres del hogar y al, al cuidado del marido y de la familia. Luego de seis años se recibe de médica y ejerce su profesión a pesar, entre comillas, de la condición de ser mujer, que era un obstáculo infranqueable en el momento en que ella lo estudiaba. Y lo que no pudo, a pesar de ser la primera mujer en tener el título habilitante, fue ejercer como cirujana. Esto no lo pudo hacer. Pero también eh, ante esta imposibilidad se dedica a otras cosas, como por ejemplo el tratamiento de niños y niñas con discapacidad. La doctora Grierson fue, a, fue la que creó, la, la que fundó la primera escuela de enfermeras de América Latina. Con un plan de estudio formal y donde se establece, en donde se establece también por primera vez, el uso de un uniforme para las enfermeras. Este luego sería adoptado por casi todos los países de Latinoamérica. Y ella también, la doctora Grierson, fue la primera directora de esa institución hasta 1913. Eh, colabora, y ahí es donde trabaja, entre comillas, ejerce su título de cirujana. Eh, con el doctor Samuel Molina en la primera cesárea que se realiza en la Argentina en 1892 en el entonces Hospital de Mujeres hoy llamado Hospital Rivadavia cuando en 1886 la ciudad de Buenos Aires es víctima de una epidemia de cólera todos los estudiantes de medicina inclusive la doctora Grierson la entonces estudiante Grierson son eh, convocados para prestar servicios en la salud pública. Ella decía, los días agotadores pasados en la casa de aislamiento, que era un lugar que se había tenido que improvisar para poder atender a los enfermos, digo, los días agotadores pasados en la casa de aislamiento me hicieron concebir la idea de educar a las enfermeras, puesto que no había quien respondiera a las necesidades de los enfermos el mejor medio de proporcionar alivio a los que sufren es colocar a su lado a personas comprensivas, afables y capacitadas para que puedan colaborar con el médico en la lucha por recobrar la salud. Luego de esta epidemia, una vez que mermó el número, ella retoma sus estudios. Y decía, una vez tuvo la oportunidad de decirle a una amiga que era Elvira López, hay que despertar corrientes de bondad. Hay que despertar corrientes de bondad. Su lucidez, su vocación de servicio y su contacto con la realidad la llevan a concretar iniciativas de carácter muy práctico, como por ejemplo los que ya les comenté, la creación del uniforme eh, para las enfermeras o la utilización de sirena en las ambulancias o el reparto de juguetes a niños hospitalizados o la decoración de las salas pediátricas. La doctora Grierson fue una incansable luchadora por el reconocimiento de los derechos de la mujer y preside en 1910 el primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. ¿Cuál era el tema de ese Congreso? La situación de las mujeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos, y la necesidad del sufragio femenino. Toda su vida dedicada a todos y sobre todo a todas, esto hizo que nunca se casara ni que la doctora Grierson dejara un descendiente.
8: Yo solo soy un niño pobre. No sé si usted llegara a comprenderme. Mi madre enferma no puede entenderme. ¿Qué usted debe cobrar? para curarla, le traigo mis dos gatitos y mi perro, mi trompo, mi barrilete y el sombrero, aquel que al morir dejará a mi padre. Y yo, lo guardo como un gran recuerdo. Doctor, apúrese que está muy mal, Doctor, perdóneme que sea tan mal. Vendrá a pagarle todo Cocina, la sacude y hace manta. También sabe ordeñar y atar los bueyes Plantar, sembrar y arar, pero es muy pobre en las casas, doctor. Perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor. Yo lo comprendo, apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza negar todo el camino. Algún día, algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sonó, ella vendrá a pagarle todo. La la vasacude y hace manta, también sabe ordeñar y atar los bueyes, plantar, sembrar y anar, pero es muy pobre. Doctor, estoy muy solo allá en la casa, doctor, perdóneme que sea tan pobre.
7: Perdóneme, doctor, si yo he venido A rogarle que me diga si es verdad Van tres noches, se lo puro no he dormido Pensando en tal hermosa realidad He sabido que a Pinocho lo han traído Con urgencia, moribundo al hospital Y que una hada milagrosa que ha venido con su magia lo acaba de curar usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar es de trencitas rubias si y viera qué bonita y hace seis meses largos no puede caminar por eso yo le ruego a usted, doctor, tan bueno que ella me salga pronto con toda su bondad que vaya por mi casa, que cure mi hermanita como curó a Pinocho y así podrá jugar el médico asombrado lo miraba y en sus ojos una lágrima asomó y mientras lo abrazaba murmuró muy pronto sanará si crees en Dios Corrió a casa llorando de alegría Y en los brazos de la madre se durmió Y en el sueño vino el hada que pedía Y al instante la nena caminó Usted no me conoce, me llamo Cucucita Y tengo una hermanita que no puede jugar Es de trencitas rubias y mira qué bonita y hace seis meses largos, sabe, no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor, tan bueno, que ya me salga pronto con toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho, y así podrá jugar.
2: Bueno, hasta aquí dos de nuestras mujeres, dos de nuestras calles. Es increíble que cuando me pongo a buscar la historia del de, de nombre de las calles y de las mujeres, no puedo sintetizarlas, no, no puedo dejar de decir todo lo que hicieron. Y eso que obviamente muchas hubieran podido hacer más o no hicieron más debido a esa, entre comillas, maldita condición de mujer. Pero bueno, hoy me saqué las ganas de saber un poquito más sobre el por qué llevan esos nombres dos de nuestras calles. Dos de tantos homenajes que se les deben a muchos hombres y a muchas mujeres de la patria célebremente olvidados y olvidadas, o al menos no tan conocidos como se lo merecerían. En otra oportunidad vamos a seguir con esto de los nombres, pero eh, por ahora quedamos acá. Ya vamos a hablar de algunas curiosidades con respecto a ellos y por qué no nombrarles algunos cantores o algunas cantoras cuyos nombres también han sido evocados de esta manera, colocándoselo a las calles. En Cañuelas tengo una calle que lleva el nombre del Papi, por ejemplo. Y vamos a seguir adelante con esto del origen de los nombres de las calles, pero no quiero que sea una continuidad para no aburrirlos, es más lindo cuando se, se presentan de sorpresa. ¿no? Pero nos vamos a tomar un tiempito y seguimos con esto. Ahora... Viene el nombre de las y los intérpretes y sus canciones. En el bloque 1 escuchamos al Chango Rodríguez con su samba de Alberdi, a Jorge Vidal con Querida Calle Corrientes, a don Carlos Gardel con La Canción de Buenos Aires y a mi queridísimo Facu Arabia cantando conmigo Calle Angosta cuando éramos muy jovencitos, más jóvenes, diría China Zorrilla. También escuchamos a al romancero pa eh, Mapuche más la versión Tayel con Aime Paine, y a mi querida compañera y casi coterránea, Albatea con Soy piedra y raíz, Rumikami. Le escuchamos a Ime Painei, a Currubinka con Filma Puki Chapamama. A mi querido y recordado don Horacio Guaraní, con Perdón Doctor, y a Montero, con Cucucita. Y para finalizar, quise que escucháramos esta chacarera que compuso ahorita nomás, hace muy poquito tiempo, el Juanjo Abregú, que tiene, o Abregu, que tiene como objetivo aplaudir con nuestra voz y con nuestra música a aquellos y a aquellas enfermeras y enfermeros que nos acompañan durante nuestros peores momentos en la salud y que lo siguen haciendo pese a algunas irresponsabilidades que tenemos. Nada más. Gracias por otro Domingo de Compañía. Recuerden escribirme, que les contesto. La dirección es info yamilacafrune.com.ar visiten, por favor, mi sitio ya en la web yamila.cafrune.oficial en Instagram o simplemente yamila.cafrune en Facebook. Cuídense mucho. Miren que dentro de unos días se empiezan a subir los programas de la folclórica a la página. ¿eh? Así que ahí van a poder visitar la página, ver algunas fotos. Bueno, no están muy actualizadas, pero ustedes hagan de cuenta que sí. Y eh, las la, la fotos, digo... <risa> Bueno, y pueden escuchar en un momento que no sea a lo mejor de 7 a 8 de la mañana el programa. Cuídense mucho, como les digo, sigan haciéndolo por ustedes y por cada una de las personas que tienen a su alrededor, enfrente, al costado más arriba, en los departamentos más abajo, porque de esto salimos juntos y juntas o no sale nadie. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Y recuerden que juntos somos inquebrantables. Separados. Indefendibles. Hasta que volvamos a encontrarnos en contarme una Historia. Gracias. Buen domingo para todos y para todas.
4: Para todos los enfermeros y enfermeras de mi querido país y del mundo entero. Hermano enfermero Tremenda tarea de amor curar dolores ajenos A veces con poquitito bajo un sistema perverso Aquí está mi chacarera para curar con simples versos que un virus nos machuca comprendo me estás curando por eso que agradecido de pie yo te estoy cantando aquí está mi chacarera, enfermeros de mi pago ayer hermano del camino poniendo el amor y el pecho toma esta humilde coplita mi compañero enfermero gracias por curar el tajo del olvido y los Vamos mi y va estar chacarera para mis hermanos del alma Yo soy enfermero, hermano, poniéndole amor y el pecho Toma esta humilde coplita, mi compañero enfermero Gracias por curar el tajo del olvido y los inviernos Para todos los enfermeros y enfermeras de mi querido país y del mundo entero me estás curando por eso que agradecido de pie yo te estoy cantando